und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, mittlerweile schon Episode 5. In der letzten Woche war ich ein bisschen traurig, weil eben mein Großvater verstorben war. Diese Woche ist jetzt auch die Beerdigung, weswegen ich heute schon nach Deutschland reisen werde, über Köln, dann nach Steinhagen und über Coesfeld und Düsseldorf, dann wieder zurück nach Kreta am Sonntag. Mehr dazu gleich. Und auch in den vergangenen sechs, sieben Tagen ist sehr, sehr viel passiert. Allen voran natürlich ein großer Einschnitt. Am Donnerstag, vor einer Woche knapp also, hat Uli mich hier verlassen. Natürlich nicht unsere Beziehung beendet, aber sie musste jetzt wieder arbeiten und ist daher nach München zurückgeflogen. Und wir hatten dann noch einen schönen, letzten, entspannten Tag. Ich habe auch noch ein bisschen Sport machen dürfen. Und dann waren wir nochmal in unserer Lieblingskneipe, Mafro Mastakis heißt es. Das ist so 900 Meter entfernt vom Ortskern von Joyopoli. Ist dort sehr günstig, aber hat echt dafür Top-Qualität. Und der Inhaber ist auch total lieb, spricht zwar kaum ein Wort Englisch und man muss sich mit Händen und Füßen verständigen, aber... Wir waren halt dort, dann haben wir ihm gesagt, ja, Uli fliegt jetzt. Dann hat er natürlich verstanden, dass wir beide abfahren und es ist natürlich nicht der Fall. Ich traue mich jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr dorthin, weil ich ja, weil ich irgendwie nicht möchte, dass er verwirrt ist. Aber eigentlich ist das auch Quatsch, weil im Endeffekt freut er sich, wenn er Gäste und Kundschaft hat und er freut sich sicher auch, mich wiederzusehen. Und... Dann hat er uns auch noch, als er erfahren hat, dass Uli abreist, beziehungsweise er dachte, dass wir abreisen, ein Souvenir mitgegeben und zwar eine kleine Packung Olivenöl und dann noch eine ordentliche Packung Raki. Und da zählt auch wieder mal die Geste. Wir haben uns total darüber gefreut. Und Mafro Mastakis ist uns in der Zeit, wo wir hier waren, wirklich auch ans Herz gewachsen. Und dann sind wir nach Mafro Mastakis wir hatten dann auch noch einen kurzen Spaziergang am Meer, weil Uli auch unbedingt nochmal das Meer sehen wollte und genießen wollte. Uns dann auf den Weg zum Flughafen begeben in Heraklion. Ich habe wieder den Fahrradjob übernommen und nach circa eineinhalb Stunden sind wir dann in Heraklion am Flughafen angekommen. Dann habe ich typisch gretisch den Wagen erstmal illegal abgestellt, um dann Uli auch noch mit rein in das in den quasi Abflugbereich des Flughafens zu begleiten. Und es fiel sowohl ihr als auch mir sehr, sehr, sehr schwer, Abschied zu nehmen. Es war ein sehr emotionaler Moment, weil wir dann realisiert haben, jetzt geht das Sabbatjahr so richtig los und damit halt auch die Zeit der Trennung. Und wir sehen uns natürlich regelmäßig, jetzt sogar durch den Tod meines Großvaters, Eher als gedacht, nämlich schon morgen Abend, worüber ich mich dann auch wieder freue, Uli doch nur eine Woche nicht gesehen zu haben. Aber danach warten halt sechs Wochen auf uns, an denen wir uns gar nicht sehen. Und das wird eine Herausforderung, das habe ich ja auch schon in den letzten Folgen angedeutet. Aber insgesamt werden wir das schaffen. Ich merke auch immer mehr, wir sind ja auch verlobt, aber ich merke auch immer mehr, wie sich meine eigene Einstellung zu der ganzen Beziehung im Laufe der Zeit verbessert hat, würde ich sagen. Ich weiß wirklich, dass Uli die Frau ist, mit der ich mir mein Leben aufbauen möchte. Und wenn ich an sie denke, muss ich wirklich sagen, das ist für mich die perfekte Frau. 
Sie unterstützt mich in jeglicher Hinsicht, trägt jetzt auch hier dieses Sabbatjahr mit, wobei ich da auch sagen muss, sie hätte auch mitgehen können. Das habe ich ihr ein paar Mal angeboten, aber ich konnte auch verstehen, dass sie das dann nicht getan hat. Aber was ich damit sagen will, ich bin im Moment felsenfest von unserer Beziehung überzeugt und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und nachdem ich Uli dann verabschiedet hatte am Flughafen, habe ich mich dann nochmal in den Osten begeben, um mich mit dem Markus, das ist ein guter Kumpel von mir, zu treffen und dort noch ein paar Tage im Osten zu verbringen. Ich kannte den Osten ja schon, weil wir ja am Anfang unseres Trips in Sitja waren und es war ein schönes Gefühl, viele Orte, die wir schon, die ich mit Uli schon erlebt hatte, dann nochmal zu erleben, dort zu sein. Zum Beispiel waren wir in der Hiona-Taverne, wo es so tollen Fisch gibt. Da war ich mit Markus gleich zweimal, habe einmal Dorade gegessen und dann wieder einen sehr leckeren Saganaki. Und den anderen Tag habe ich noch Linguine mit Schrimps, angeblich die Spezialität des Hauses, verspeist. Und es war eines der besten Fischrestaurants jemals, in denen ich gegessen habe. Also wenn ihr mal im Osten Kreta seid, unbedingt auch dorthin gehen. Am Freitag habe ich mir dann auch eine längere Radtour gegönnt, 66 Kilometer. Ich dachte, dann schaffst du bestimmt in zwei Stunden 15 oder was. Denkste waren am Ende, glaube ich, zwei Stunden 45 oder 50, weil einfach 1100 Höhenmeter auf diesen 66 Kilometern waren und man dann doch an vielen Stellen auch vorsichtig sein musste. Aber ich bin dann auch nochmal an Xero Campos Beach gefahren mit dem Rad. Auch den verbinde ich mit Uli. Dort hatten wir einen total schönen Nachmittag. Von dort bin ich dann auch auf eine einsame Insel geschwommen, die so einen Kilometer vom Hauptstrand entfernt war. Und bin dann zurück. Dann haben wir eben in der Hiona-Taverne gegessen, der Markus und ich. Und den weiteren Tag habe ich dann nochmal ein kleines Läufchen gemacht. Und dann waren wir am Ende nochmal am Strand in Wai, aber nicht in Wai selbst, sondern auf dem FKK-Strand tatsächlich, auch wenn ich an der Stelle sagen muss, wir hatten beide natürlich was an. Und da musste man über so einen kleinen Hügel klettern, um dann eben zu diesem Nebenstrand zu kommen. Und da war wirklich gar nichts los. Und das ist so krass, teilweise an diesen Touristenorten zu beobachten. An der Attraktion tümmeln sich alle und dann an den Nebenstränden kein Mensch, obwohl die auch nicht hässlicher sind. Aber insgesamt muss man jetzt auch sagen, vor allem im Osten hat man es extrem gemerkt, dass die Hauptsaison vorbei ist. Im Osten waren echt nur noch ausgewählte Touristen da und ich glaube, die Woche wird jetzt noch weniger sein, weil jetzt auch die allerletzten Schüler abgefahren sind. Die Griechen müssen jetzt auch wieder in die Schule, dann die Deutschen müssen in die Schule, einige andere Länder wie Luxemburg beispielsweise auch. Und insofern hat sich jetzt auch so ein bisschen das Publikum verändert. Es sind jetzt viele ältere Paare da, Menschen mit Kleinkindern und auch tatsächlich habe ich den Eindruck, dass mehr Aktivurlauber da sind, zumindest nehme ich sehr, sehr viele Wanderer wahr, wenn ich zum Beispiel mit dem Rad unterwegs bin und dann hatten wir abends in Paleo Castro in der Mythos Taverne ein leckeres Abendessen, was man auch gemerkt hat dort im Osten, es, das Preisniveau ist nochmal deutlich niedriger, einfach weil es noch nicht so touristisch erschlossen ist. Der Osten hat aber einen ganz besonderen Charme, weil es ist alles ein bisschen ursprünglicher. Und was jetzt auch ganz gut war, genau die Tage, wo ich im Osten war, war es hier vom Wetter her gar nicht so gut, recht kalt und ein bisschen Regen sogar. Und 
Im Osten war halt Sonne und schön warm und ich liebe die Wärme. Ich muss wirklich sagen, jetzt ist es so abends und nachts ein bisschen kälter, auch ganz früh morgens und mir ist das schon zu kalt. Ich bin jetzt so dran gewöhnt, immer gleich morgens um 8, 30 Grad und ich liebe es einfach. Es ist einfach mein Way of Life quasi. Und dann am Samstag, da haben wir dann auch noch einiges unternommen. Da waren wir zum Beispiel beim Schwimmen. Ich bin dann mit Markus so am so einem Strand, der heißt Itanos, äh, haben wir uns hingesetzt. Und dann sind wir mehr oder weniger gemeinsam die Küste entlang geschwommen, so Richtung Land's End, weil wir waren wirklich im äußersten Osten von Greta. Ich schwimme deutlich schneller als der Markus, weswegen ich dann immer so ein bisschen zickzack gesch geschwommen bin, also hin und her. Wir haben dann auch ein paar Klippen noch mitgenommen, von denen wir dann ins Meer runtergesprungen sind. Und ich muss sagen, ich war da recht vorsichtig zunächst, aber bin doch froh, dass ich doch gesprungen bin, weil wenn man sowas irgendwann nicht mehr macht, dann wird man alt und ich möchte definitiv noch nicht alt sein. Und dann war ich auch noch länger joggen. Die, die sportlichen Werte werden auch immer besser. Ich achte im Moment auch wirklich drauf, dass ich die Läufe vor allem sehr locker laufe und nicht zu hoch vom Intensitätsbereich her gehe um einfach jetzt kontinuierlich aufzubauen und auch mein Immunsystem, auf das ich besonders achten muss, nicht zu überlasten. Und dann haben wir an dem Tag noch eine kleine Wanderung unternommen von Wai Beach, dem schönen Palmenstrand über den angesprochenen Hügel bis zu einem weiteren Hügelchen, Berg. Und das, die Wanderung hat sich extrem gelohnt, weil man dann noch viele, viele andere kleine Strände gesehen hat die die meisten Touristen niemals erreichen, weil sie auf Deutsch zu faul sind, da überhaupt hinzulaufen. Und äh, von dem Hügel, den wir dann auch bestiegen sind, hatte man so einen tollen Blick. Und Greta ist einfach so wunder, wunderschön. Natürlich weiß ich, es gibt auch andere Orte auf der Erde, die schön sind, aber keiner hat mich bisher emotional so berührt wie diese Insel. Und da ist es auch egal, ob es die Mitte, der Osten oder der Westen ist oder das Lasiti-Plateau. Es berührt mich einfach und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Abends waren wir dann nochmal in der Mythos-Taverne und dann am Abend bin ich dann auch noch nach Frisses zurückgefahren, weil der Sonntag stand natürlich ganz im Zeichen der Ironman-WM mit etwas Sch Schlafmangel, weil ich erst nachts kurz vor eins hier angekommen bin, habe ich dann um 7.40 Uhr den Fernseher angemacht und dann das Rennen des Jahres die Ironman-WM der Männer in Nizza verfolgt. Es wurde im Vorfeld ja viel drüber geredet, weil viele Leute gemeint haben, die Ironman-WM gehört einfach nur nach Hawaii. Ich war da immer ein bisschen einer anderer Meinung, auch aus egoistischen Gründen, weil man als Lehrer halt, der Ironman Hawaii ist immer im Oktober, schwierig dorthin kommt. Und wenn man dorthin kommt, dann muss man das halt in einer Woche erledigen quasi, weil der Schulleiter gibt einem sicherlich nicht noch länger frei. Es ist eh schon sehr kulant, wenn er überhaupt frei gibt. Und Nizza wäre halt eine Sache, die man auch immer mal an einem Wochenende schnell erledigen könnte. Und es war ein voller Erfolg. Ich muss wirklich sagen, es war eines der geilsten und fairsten Rennen, die ich je erlebt habe, mit dem Überraschungsweltmeister Sam Laidlow. Die Nicht-Triathleten, sorry, dass ich euch damit langweile, Triathlon ist halt einfach mein Leben. Und Patrick Lange auf zwei für Jan Frodeno, den doch die meisten von euch kennen werden, lief das Rennen gar nicht nach Plan. Er ist am Ende nur 24. geworden, aber es war das Ende einer großen Karriere. 
Und eine Ära ist zu Ende gegangen und Jan Frodeno war eine Inspiration für mich seit 2008. Wegen Jan Frodeno habe ich überhaupt mit Leistungssport angefangen. Und damals war er 27, jetzt ist er 42. Das heißt, er ist mehr als zehn Jahre älter als ich. Und überhaupt so lange auf dem Niveau performen zu können, vor vier Wochen hat er auch noch ein wichtiges Rennen gewonnen, einfach nur unvorstellbar und ein großes Vorbild für viele auch außerhalb des Triathlons. Und dann habe ich da noch ein bisschen gechillt an dem Tag, habe noch ein paar Übungen für den Bauch und äh, Dehnübungen gemacht. Und dann haben wir abends, der Sebe und ich, den Race Talk aufgenommen. Also für meinen Podcast Glatex Triathlon hat auch wieder total viel Spaß gemacht. Generell muss ich sagen, ich hatte auch vor allem am Samstag beim Joggen so das Gefühl, ich gehöre dahin wo ich gerade bin, auch hinsichtlich Podcast und so weiter. Ich kann mir immer mehr vorstellen, das auch beruflich zu machen, zumindest nebenberuflich. Natürlich ist es schwierig damit, ein nennenswertes Gehalt zu finanzieren, aber zumindest zu sagen, ich mache nur noch Teilzeit als Lehrer, quasi drei Viertel und verdiene dann mein restliches Geld. Mit dem Podcast kann ich mir gut vorstellen, weil es ist eine Leidenschaft für mich geworden und ich habe immer davon geträumt, Sportjournalist zu werden, und ich bin auch nicht zu alt, da noch was zu wagen. Und wir müssen das jetzt auf professionellere Füße stellen. Ich habe jetzt dann auch mit der Sarah ein neues Podcast-Projekt, nämlich Sarah Triathletin am Scheideweg und ein anderes, was sehr spannend ist, auf was ich mich extrem freue, was ich aber noch nicht verraten kann. Nächste Woche wird es anders sein. Aber man darf ja auch die Spannung nicht zu früh auflösen, sonst äh, interessiert es keinen mehr. Und deswegen warte ich jetzt noch ein paar Tage damit. Und dann am Montag bin ich dann einfach ja, sportlich unterwegs gewesen, habe erst ein paar Rad, also bin ein bisschen Rad gefahren hier auf der vorgelagerten Halbinsel, bin dort 8 Minuten V2 Max-Belastung gefahren, war sehr anstrengend, aber muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, wo ich schon wieder bin, waren 300 Watt über 8 Minuten, das ist wirklich voll in Ordnung. Mittags bin ich dann noch gelaufen und ein unspektakulärer Tag. Ähnlich war es gestern, wobei man da sagen muss, der Tag war nicht ganz so unspektakulär, wie man eben dachte, weil ich bin fünf Stunden Rad gefahren. Ich wollte so eine Tour fahren über Imbros, über Chorasfakion, über Rodakino, über Selja und dann über die Kotzifu Gorge bis nach Episkopie und dann wieder zurück. Das sind 107 Kilometer, 2200 Höhenmeter. Die Kalkulation von Komoot waren 4 Stunden 38. Normalerweise bin ich immer deutlich schneller als die Kalkulation von Komoot. Gestern war ich langsamer. Es war wirklich unvorstellbar. Teilweise dachte ich wirklich, ich möchte lieber in einem Klassenzimmer sein, weil es waren Bedingungen vom Wind fast nicht kontrollierbar. Teilweise gab es solche Böen von der Seite, dass es mich mehrfach versetzt hat. Ich das Rad kaum halten konnte. Und äh, der Gegenwind war im Anstieg dann auch teilweise so stark, dass ich vielleicht noch 5, 6 kmh gefahren bin. Und es war maximal alles, was geht. Ich bin teilweise bergab sogar nur 15 kmh gefahren und musste mich einfach nur darauf konzentrieren, dass ich auf der Straße bleibe. Es wurde dann so nach 70 Kilometern zum Glück ein bisschen besser. Dann musste ich allerdings noch eine kleine Hundeattacke überleben. Aber habe ich dann auch geschafft und dann war ich so heilfroh, hier wieder zu sein. Und dann habe ich den restlichen Tag mich erstmal ausgeruht, den Podcast mit der Paulina Kolas vorbereitet, abends dann auch den Podcast gemacht. Und generell waren die letzten Tage auch 
relativ familiär. Also ich habe die Gastfamilie ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ich habe äh, auch die Despina, meine Hauptgastgeberin, näher kennenlernen dürfen. Wir unterhalten uns jetzt viel mehr. Ich bin auch extrem hier integriert. Also ich durfte zum Beispiel gestern wieder mit den Essen, haben sie mich eingeladen, gab ein leckeren, leckeres Hühnchen, war ein männliches. Und dann gab es da noch Nudeln dazu und ein kleines Zucchini-Bohnengemüse. Sehr tasty auch wiederum. Heute früh habe ich dann wieder Pastries bekommen mit Käse gefüllt. Also ich werde hier wirklich verwöhnt. Dann gab es am Sonntag, was glaube ich, Bifteki mit Kartoffeln und Pommes. Also war eigentlich so eine Mischung aus Kartoffeln und Pommes. Also es hat ein bisschen wie Pommes geschmeckt, aber auch ein bisschen wie Kartoffel. Ich würde sagen, so typische Griechen-Kartoffeln einfach, um es einfach zu machen und nicht kompliziert. Und diese Gastfreundschaft, die ich hier erlebe, ist außergewöhnlich. Ich fühle mich so wohl und der beste Nebeneffekt ist, dadurch, dass ich jetzt so viel Englisch reden muss, wird es auch wesentlich flüssiger alles und so viel sei verraten, ich brauche das auch in nächster Zeit mehr. Und dann, wenn ich in Spanien bin, möchte ich dann auch ein bisschen Spanisch lernen, um dann auch bildungsmäßig ein bisschen was aus dem Jahr mitzunehmen. Und man merkt einfach, dass jetzt diese anfängliche Distanz, die ja immer da ist, wenn zwei Menschen sich neu kennenlernen, immer mehr abnimmt und man immer mehr auch zu Freunden wird. Und ich genieße das sehr, weil ich bin schon kommunikativer, offener Mensch, der auch auf Menschen zugehen kann. Äh, allerdings auch es braucht, dass Menschen auf mich zugehen zugleich. Und ich glaube, dass die beiden, Rula und ihre Mut und Despina, mir sehr geholfen haben in den letzten Tagen, weil ich am Sonntag schon so einen Tag hatte. Ich war dann das erste Mal in den sechs Wochen so richtig alleine. Gut, die Tage der Anreise auch, aber da war man so beschäftigt, da konnte man nicht viel nachdenken. Und dann dachte ich mir wirklich so, ja, was machst du denn jetzt hier alleine? Die Uli ist nicht da, ich vermisse die so, ich bin noch total aufgeschmissen ohne sie. Und mir ging es dann emotional am Sonntag gar nicht so gut. Und dann hatte ich aber genau am Sonntag diese schönen Erfahrungen, dass ich dann auch noch zum Essen eingeladen worden bin von den beiden. Ich kriege teilweise auch immer noch Orangensaft frisch gepresst, ohne dass ich darum bitte. Also die sind so lieb. Und die haben mir einfach jetzt geholfen, auch aus diesem Einsamkeitsgefühl herauszukommen. Und jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, ich genieße einfach jeden Tag hier. Ich liebe dieses Land und ich liebe die Leute, ich liebe die Landschaft. Und jetzt weiß ich auch, ich werde dieses Jahr schaffen. Natürlich ist es hart, Uli so lange nicht zu sehen, aber wir werden es schaffen. Ich bin gefestigt in meiner Liebe, was vielleicht auch vor zehn Jahren, da hatte ich zwar noch eine andere Freundin oder so, noch nicht der Fall gewesen wäre, aber man entwickelt sich halt auch mit der Zeit. Und ich glaube, erst mit der Zeit kann sich auch so eine Liebe so richtig festigen. Und das ist sehr, sehr schön. Ich weiß aber auch genau, dass das Sabbat ja richtig für mich ist, weil ich endlich auch mal die Zeit habe, Dinge zu tun, die sonst reingepresst waren. Jetzt kann ich hier wirklich auch sagen, okay, ich schlafe aus, ich nehme mir Zeit für Gespräche, ich nehme mir Zeit für, für Essen und ich nehme mir aber auch Zeit für meinen Podcast, für meinen Sport, ohne dass man immer diesen Stress hat. Und ich merke das alleine daran, wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich fit. In Deutschland bin ich meistens gerädert und auch, irgendwie immer so unter Strom und hier bin ich echt mal runtergekommen 
Und I just love it. I just love it. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und dann der heutige Tag. Da war ich heute noch in Rittimnon. Da habe ich dann das Schwimmbad mal ausprobiert. Hat mir sehr gut getaugt. War Salzwasser, also direkt aus dem Meer sogar. Und das ist super für mich, weil ich ja immer sehr empfindlich mit den Nebenhöhlen bin. Und da ist das Salzwasser natürlich die bessere Option. Und der Vorteil zum Meer ist, dass es im Schwimmbad natürlich viel ruhigeres Wasser ist, weil manchmal habe ich dann schon auch Probleme, wenn das Meer zu aufgewühlt ist, dann ist es doch so, dass ein bisschen mehr auch in die Nase reingeht und ich muss da einfach aufpassen, habe ansonsten noch eine schöne Radtour gemacht. Ich glaube vom Schnitt der schnellste, den ich in den letzten sechs Wochen hatte. Also es geht aufwärts, sehr, sehr schön. Ich merke auch technisch jetzt gewisse Fortschritte, was auch ein super Gefühl ist. Und ansonsten war der Tag relativ busy, vor allem hinsichtlich Podcast, Social Media und so weiter, Dinge abzusprechen, weil mir ist das ernst mit dem Podcasting, Klartext Triathlon und das wird auch weiter ausgebaut werden. Und ja, jetzt habe ich dann heute meine Sachen gepackt. Ich habe mich auf möglichst wenige Sachen beschränkt, außer mein Mikrofon, mein PC und ein paar Medikamente und Kleinigkeiten nehme ich gar nichts mit und fliege dann morgen früh um 10.25 Uhr von Heraklion nach Köln, übernachte dann dort, werde auch abends noch einen Podcast aufnehmen. Uli kommt dann auch gegen 19 Uhr an. Und das ist sehr, sehr schön, dass wir dann auch noch mal Zeit zu zweit haben. Und leider am Freitag dann die Beisetzung von meinem Opa. Zugleich, so negativ würde ich es gar nicht sagen. Also ich war letzte Woche sehr traurig, aber ich merke jetzt, es geht mir jetzt mit jedem Tag besser. Ich muss immer weniger dran denken und so ein Trauerfeier hilft halt auch nochmal ein bisschen abzuschließen und sie hilft aber auch nochmal dem Menschen eine letzte Ehre zu erweisen. Ich weiß auch, dass es ein schwerer Gang wird. Ich denke auch, dass da Tränen fließen werden, das ist ganz klar, völlig verständlich. Aber es, ich weiß auch, dass es schön ist, dann bei der Familie zu sein, alle nochmal zu sehen und gemeinsam Abschied zu nehmen. Und ich glaube, dann geht das Leben auch wieder schöner weiter. Und wie gesagt, bei mir ging es jetzt die letzten Tage echt gut. Ich bin wirklich happy. Und heute war es dann ein bisschen kürzer als die letzten Male, aber man erlebt ja auch nicht jede Woche gleich viel. Auf jeden Fall ist es so, ich glaube, persönlicher als hier bekommt ihr mich nirgendwo auf Social Media, vielleicht noch im echten Leben ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Hört mal weiter rein. Und ja, Grüße gehen raus, unter anderem nach Köln, weil ich da einen kleinen Kommentar bekommen habe. Und in dem Sinne euch eine schöne restliche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem schönen Feldies Travel Diary. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.